0: 3, 2, 1, jest spoko, to wytnie. <głos> Wszystko do, do jedynki. <głos> Dobra, to lecimy. 3, 2, 1, do jedynki. Cześć, ja jestem Daniel. Cześć, ja jestem Rafał. Witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu o nazwie Daniel i Rafał. Mam kilka ogłoszeń przed. Po pierwsze chcielibyśmy podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka. Liczyliśmy na trochę mniej odtworzeń, a wyszło trochę więcej, więc to zawsze jest miło i chciałem poinformować, że powolutku odcinki będą ukazywać się już w sumie, so, pierwszy odcinek już jest dostępny na Spotify, będzie również dostępny na Google Podcast, Apple Podcast i każdy kolejny odcinek będzie sobie można pobrać na urządzenia mobilne i odsłuchać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie także zachęcamy do subskrypcji również na tych aplikacjach i pozostawienie tam komentarza, oceny.
1: Zdecydowanie tak. Wszystkie linki znajdą się zapewne w komentarzu pod tym filmem, pod tym podcastem i pod przyszłymi również. I ja tu bym chciał tak dosyć płynnie przeskoczyć jeszcze nie do tematu, tylko tak bardziej do zwykłej, każulowej rozmowy. Daniel, mam pytanie do ciebie. Mhm. Jak ci tam tydzień minął?
0: Co ciekawego u ciebie słychać? nie szybko mi minął. I właśnie miałem bardzo taki low energy tydzień i zastanawiałem się jak to się odbije na drugim odcinku naszego podcastu, czy będę właśnie takie troszeczkę ospał ale okazało się, że takie podekscytowanie bardzo dobrze mi zrobiło w połączeniu z, z lekką kawką. E, e, także także jestem już bardziej rozbudzony. E, I minęło mi bardzo szybko. E, w sumie na takich rzeczach około podcastowych i też takim rozkminianiu innych rzeczy, które chciałbym robić poza naszym podcastem, ale też dotyczącym e, YouTube'a i tak dalej. Także. Eee, także tak tak także tak mi minął tydzień bardzo, bardzo szybko i bardzo sennie, a Tobie Rafał? Ja bym powiedział, że również
1: miałem problem z energią w tym tygodniu, aczkolwiek cały zleciał naprawdę szybko dalej kontynuuję mój mały challenge nagrywania jakichś takich powiedzmy w cudzysłowie krótkich vlogów pionowych na shorty, release'y i tak dalej, dobrze się bawię przy, przy tym przy okazji planuję, mam nadzieję, kolejny taki vlog zrobić w tym stylu, bo jakoś tak mocno mi to wszystko siadło. Będzie materiał sponsorowany na moim kanale, to, to muszę się pochwalić. Udało mi się dopiąć praktycznie wszystko z pewnym sklepem. Z Fotoplusem będzie następny materiał. No może nie następny, ale zdecydowanie związany z tym obiektywem. I już na czasie. I mam nadzieję, że to się jakoś tak pozytywnie rozwinie i... Bo ze sklepem zawsze fajnie mieć długoterminową współpracę,
0: nie? Tak. <śmiech> Oczywiście a szczególnie dobry kontakt. Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Tak, no i także... Ja właśnie sobie obserwuję te twoje poczynania vlogowe i też widać też ciepłe przyjęcie takiej formy vlogowej. Widać, że się przełamujesz. Mnie to na przykład inspiruje bardzo i wydaje mi się, że to też będzie troszeczkę zahaczać o dzisiejszy temat naszej rozmowy. Tak, tak. Będzie to, można powiedzieć, że jest to trochę powiązane, a
1: szczególnie to, co wspomniałeś. To co? To może mnie się, e... mnie się w ogóle przejdźmy wydaje... do
0: tematu. Mnie się w ogóle wydaje, że te rzeczy nasze podcastowe często będą się łączyć z tym, co się będzie pojawiało w, w, nas, w naszych takich socialach i tak dalej, bo, no, bo czemu nie? To, to mnie się wydaje, że to jest fa fajna myśl przewodnia i to będzie fajne do uzupełnienia i poszerzenie tego, co, co robimy i tak dalej. Także tak, tak jak mówisz, przechodząc powolutku do głównej części tego podcastu i do głównego tematu, to ja bardzo w ogóle bałem się. Znaczy, może nie, że się bałem, ale byłem mocno zestresowany, może nawet też nie, ale tak że nie wiedziałem, czy ten temat nam siądzie, czy nie siądzie. W sensie takim, że albo polecimy głęboko i to będzie naprawdę e, taki osobisty e, temat, osobisty odcinek, albo go skopiemy na maksa. I co ty o tym myślisz? No zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie w praniu. bo 100% racji.
1: To jest bardzo taki e, wchodzący na strefę prywatną temat w zasadzie. Tak. i zobaczymy, czy się otworzymy, czy będziemy skrępowani. No ja jestem bardzo ciekaw, no, ja, jak ja to Ja też się jestem ciekaw, bo,
0: bo wchodzimy w sumie, w, jakby w drugim odcinku już z tym, także to, 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 to naprawdę może być fajne wyzwanie, ale żeby nie trzymać w niepewności, to ty, Rafał, jesteś pomysłodawcą tego odcinka, więc możesz troszeczkę nakreślić, co jest dzisiaj tematem naszego podcastu. W zasadzie ja mam tak bardzo zapisane,
1: sprecyzowane, krótko, mm -hmm. jak to się zaczęło. To jest mój przewodni temat i pytania pod tym, jakie sobie tam wstępne zapisałem. Mm -hmm. Aczkolwiek mam nadzieję, że to poleci takim flow mm -hmm. bardziej naturalnym mm -hmm. i nie będę musiał
0: jakoś specjalnie korzystać z tych podpowiedzi. Które, <śmiech> ja, też które mam. Mam trochę, ja też mam trochę podpowiedzi, nie będę ukrywał, że nie. Ale tak, też mam taką nadzieję, że to sobie fajnie w takim pingpongu pongu pytaniowym poleci. No to zaczynaj Rafale od pierwszego pytania. No to Początek musi być od pytania, więc
1: skorzystam ze ściągi. W zasadzie będzie to brzmiało co albo kto zainspirował cię do tego, by w ogóle zacząć myśleć, myśleć, nie robić, tylko zacząć myśleć, myśleć w, w tą stronę kreatywną. Czy foto, czy wideo, mhm. dlaczego
0: to u ciebie tam zakiełkowało? Mhm. Ja w ogóle y, jeszcze chciałem tak w nawiasie powiedzieć, że nie wysyłaliśmy sobie żadnych pytań, y, więc... Z jednej strony jakby można się domyśleć, jakie pytania sobie zadamy, bo jakby temat na to wskazuje, ale z drugiej strony też właśnie chciałem to podkreślić, że nie wysyłaliśmy sobie tych pytań, więc ja na przykład mam troszeczkę podkręconych piłek dla Rafała przygotowanych gdzieś też i obawiam się, że Rafał dla mnie też, także to też może być ciekawe. Ale przechodząc do pytania pierwszego, od czego się to zaczęło i kto mnie zainspirował, to nawet przygotowałem tutaj e, taki mały. E, małą rzecz. Nie wiem, czy ty Rafał widzisz. Okay. Poznajesz. Widzę, widzę. Tak. Eee, i... Nie spodziewałem się tego. Eee, tak, to jest, eee, to jest taka mała niespodzianka. Eee, dla tych, którzy tylko słuchają, to właśnie pokazałem tutaj. Eee, to jest podobizna Krzysztofa Gąciarza. Eee, I pamiętam, że. Eee, pamiętam, że mocno mnie zainspirowały jego. Eee, jego vlogi, pamiętam, że wszystko zaczęło się chyba od tej serii. I w sumie wszyscy go zaczęli kojarzyć wtedy od tej serii z Japonii, od tej serii dla Intela, tam były chyba 3-4 filmy. I pamiętam właśnie, że to zrobiło na mnie wrażenie i pomyślałem sobie, kurde, że takie fajne rzeczy można robić na YouTubie, opowiadać w ten sposób historię, czy łączyć po prostu i format wideo, i format taki bardziej dziennikarski, i po prostu jeszcze z tego zarabiać i żyć. Także to było dla mnie niezwykle inspirujące. I jakby abstrahując od no, tego, ja... co można sobie pomyśleć dzisiaj o, o działalności Krzysztofa, to, to mimo wszystko mam wrażenie, że no był inspiracją nie tylko dla mnie, ale pewnie dla wielu twórców. Jest taka szansa, naprawdę jest taka szansa. Ja
1: przy twórczości Gonciarza, już tak tylko małą dygresję wrzucę. Oczywiście wrzucę. Ja byłem w wielkim szoku, ile osób było skłonne mu pomagać na Patronajcie.
0: Wspierać go wtedy, jak on chyba pierwszy, jako pierwszy to odpalił. Tak, to i było to on takie... w ogóle był rekordzistą Patronajta, nie? Bo on usta... pamiętam, że on wtedy chyba ustanowił jakiś rekord, tam było ponad 30 tysięcy miesięcznie wpłat na Patronajcie, coś takiego. Tak, 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 że on był to pierwszą osobą, która po prostu wykorkowała, tak, wybiła taki, taki próg. To w ogóle wsparcie. chyba było pierwsze takie przebicie tej ściany takiej, że sprzedałeś się, bo kiedyś, kiedyś
1: było właśnie bardzo popularne, jeśli pojawiła się jakaś reklama u kogoś na kanale, to od razu był spam komentarzy, że sprzedałeś tak, się, to tak można tak. reklamować coś i tak dalej. Co a dzisiaj tu takie, jest to było. <śmiech> tak, dzisiaj to już standard, teraz jak ktoś nie robi reklam, to długo się nie utrzyma, tak Chyba, że naprawdę to robi z głębi
0: e, serducha. Tak, tak jakoś tak bardzo zajawkowo, bardzo jakoś tak, e, no tak, no bardzo, bardzo zajawkowe to jest i po, po prostu niczego nie oczekuje i ma na to czas i fundusze i tak dalej, ale no to to jest chyba tak samo jak z raperami kiedyś, nie? w sensie, że kiedyś też jakby raperzy jakby zar zarabiający i tak dalej, mówiący o tym, że zarabiają z tego, no to... No też byli rap raperami wykrętymi, a dzisiaj praktycznie jakby to poszło w totalnie drugą stronę. Nie? I tak samo poszło. Z YouTube'em I wydaje mi się, że wszystko. Z wszystkim po prostu tak jest, że się komercjalizuje i to chyba jest normalna kolej rzeczy. Tak, tak. Ale to myślę, że taki, to
1: jest tak, jakby kolejny możliwy potencjalny temat na rozwinięcie. O tak, o tak, to innego, ogóle, tak. innego odcinka, bo tu można się
0: zagłębić przeokrutnie. Nie? <grych> Zdecydowanie tak. I to, to właśnie Krzysztof Gąciarz to jest taka jedna z, z postaci, która na pewno gdzieś mnie tak nakierowała i zainspirowała do tego. Pamiętam jak chodziłem, pierwszy raz jakiś robiłem vlog, to było właśnie z, ze selfie sticka z telefonem i to był iPhone SA. chodziłem i próbowałem sobie coś tam nagrywać, coś tam vlogować. I w ogóle jak sobie pomyślałem o tym temacie dzisiaj, o tym dzisiejszym temacie, tak sobie myślałem przez, przez cały tydzień, tak się nad tym zastanawiałem, to też przypomniałem sobie w ogóle dlaczego zacząłem sobie robić te rzeczy i, i gdzieś tam po drodze w jakie kierunki to skręciło i tak na dobrą sprawę też zapaliła mi się taka lampka, żeby właśnie nie wrócić do tego, do tych takich właśnie pierwotnych pomysłów. Eee... jakie te pier... Tak już
1: wyskoczę przed to. Tak? Eee, może podzielić się tymi pierwotnymi pomysłami, co, co tam u ciebie zakwitło.
0: Mm. To jest też mocne pytanie, bo nie chciałbym, żeby właśnie, żeby było też w jakiś taki sposób deklaratywne, w tym sensie, że to będą nagle te rzeczy, i nagle zacznę je robić, i tak dalej. Chciałem, żeby to był też jakiś takiegoś rodzaju proces, który do, do nich doprowadzi. Ale na pewno. Yy, Taka seria, właśnie podróżniczo-vlogowa, taka, taka bardziej dziennikarska, właśnie takie połączenie wideo z, z jakimś takim dziennikarskim zacięciem to byłoby coś fajnego do zrealizowania. W miarę możliwości, oczywiście, Dobro. zrobienia tego dobrze i oczywiście, jakby w czasie wypracowania sobie jakiegoś skilla, właśnie czy vlogowego, czy występowaniem przed kamerą i w, ty w tych rzeczach się przełamać, nie? więc jakby powolnymi kroczkami, ale na pewno taka seria do zrealizowania byłaby czymś fajnym. To myślę, że jesteś ku, ku dobrej drodze kierowany. <laughs> zdecydowanie, jak to się rozwinie... zdecydowanie ten podcast jest taką rzeczą yy, przeła przełamującą pewne yy, granice, bariery yy, mojej, mojej strefy komfortu, jak ty to nazywasz. I, bardzo, dobrze, i, bardzo dobrze. I odbijam w takim razie to pytanie, kto, kto był dla Ciebie taką inspiracją? Co, co, co Ciebie właśnie skierowało w tę stronę? W zasadzie taką dwie osoby
1: były moją inspiracją i to na, z polskiego YouTube'a. Okay. E, tak, teraz nawet jak posłuchałem Ciebie, to. Pewnie Krzysztof Gąciarz miał tam jakiś swój wpływ, bo zawsze byłem pod wrażeniem tych filmów, co pokazywał. Mhm. Ale tak ostatecznie, że zdecydowałem, okej, okay, też chcę iść w to stronę, chciałbym spróbować czegoś mhm. takiego. Pewnie ich nie poznasz, dopóki ci nie powiem albo nie wpiszesz z syna YouTube'a. Mhm. Jest jeszcze, oni aktywnie działają. Mhm. Jest to YouTuber Tech Lipton oraz Black, Black and White TV. Są to kanały w sumie takie stricte technologiczne związane z komputerami, z takimi testami zwykłymi, praktycznymi, mm -hmm. sprzętałowym mm -hmm. testowanie płyty, składanie i tak dalej. Ja wtedy byłem bardzo taki, bym powiedział, skierowany właśnie w tą stronę, mm -hmm. czyli taki bardzo hardware'owy gościu, składał komputery, mm -hmm. custom lupy, w takie rzeczy się wtedy bawiłem i w pewnym momencie, jak już tam któreś oglądałem, to właśnie mówię, ok. To jest ten kierunek, który chciałbym spróbować, mm -hmm. ale de facto, nawet jak sięgnę pamięcią wstecz, chyba żaden film nie powstał, mm -hmm. ani nic takiego <laughs> związane z, z tym tematyką. Ale komputer nie? powstał. Yy... Znaczy komputery powstały. Od, tamtego, od tamtej pory było kilka ich, takich dosyć specyficznych. Ja nie wiem, właściwie. Dosyć rozbudowanych.
0: Gdzieś podczas montażu może wrzucimy zdjęcia, albo jedno zdjęcie tego potwora twojego. To tak, ja akurat... To był
1: dosyć. Mhm. To był overkill totalny, jeśli chodzi o cało kształt zbudowania tego wszystkiego. Można było to o połowę zmniejszyć, o połowę zredukować wszystkiego. Tam e, szczególnie mówię o. <laughs> Detalach tych technicznych, nie, nie, nie będę się teraz zagłębiał, mm. ale tak, TechLipton i Black and White TV, którzy do tej pory sprawnie działają na YouTube, nawet e, fun fact podkładka, którą kupiłem: e, Diablo 4, którą mm. używam, jest ze sklepu, właśnie Black and White TV. od okay. niego. E, posłałem. Także ja ich aktualnie non stop śledzę, oglądam ich materiały. Może nie wszystkie, bo nie każdy już mnie tak bardzo ciekawi mm -hmm. z tamtego świata. Trochę mm -hmm. już odpuściłem tej tej, tej zajawki. Mm -hmm. Ale to, to, to było to. to Gdzieś było tam z to,
0: strony. to, to jeszcze w tobie siedzi i na pewno e, też e, jest pewnym pokłosiem też w twoich materiałach. nie W sensie bo tak patrząc też na twoje recenzje i tak dalej to, to Chociażby te początkowe, no to są one w jakiś sposób mocno e, takie technologiczne, bardzo takie, powiedzmy, e, precyzyjne i tak dalej, i tak dalej. Nie? W sensie tam też opowiadasz w taki sposób o sprzęcie, jak na takim kanale, więc wydaje mi się, że e, no na pewno przesiąkłeś trochę tym.
1: Tak, zdecydowanie tak. Da się to odczuć, aczkolwiek myślę, że teraz trochę odbiłem od tej takiej. Zdecydowanie. Stricte specyficzności, nie? Odbiłem trochę, bardziej mi to siedzi chyba. Łatw... Zresztą łatwiej to ogólnie jest wszystko przygotować teraz, tak bardziej swobodnie na luzie, nie? To, to, to tak.
0: No i też wydaje mi się, że to też jest jakiś proces, nie? W sensie tak jak u ciebie patrzę, no to też widzę, że testujesz dużo różnych nowych rzeczy, nowych rozwiązań. Po prostu jakby kierujesz gdzieś te kroki w, w różne kierunki, które cię w jakiś sposób ciekawią, i po prostu sprawdzasz, czy to do ciebie pasuje, czy taka forma do ciebie przemawia, czy nie. Co moim zdaniem jest bardzo spoko i praktycznie jakby cały czas pozwala Ci się rozwijać, nie. Tak, tylko to ma tak jakby
1: obustronny miecz? Nie wiem, Obustro, to obusieczny, jest obustronna broń. Obusieczny miecz,
0: ja... tak. to jest. Mhm.
1: Tak, obu, obusieczny, ponieważ z mojej strony fajnie i ty też to widzisz, że testuję, że zmieniam, że ciągle mhm. szukam siebie, tak jakby, mhm. ale w szeroko pojętym YouTubie... To jest niebezpieczne. Takie <śmiech> częste zmienianie sprzętu jest źle odbierane. tak. Ja zauważyłem... Szczególnie jak byłem mhm. bardzo techniczny i taki w tych recenzjach, to to mhm. było dosyć źle odbierane, że podchodziłem, nie wiem, zbyt bardzo emocjonalnie do tych sprzętów, które kupiłem w tym momencie, że mhm. często wymieniałem. To nie było mhm. traktowane jako, że o, fajnie, że coś sprawdzi nowego, mhm. tylko czemu on znowu coś zmienia. Nie? Mhm. To jest bardziej takie w tą stronę.
0: Bo wydaje mi się, że też jest coś takiego, jakby to wy, 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 wy wychodzi z dwóch przekonań i to też można sobie chyba obserwować u różnych twórców, którzy na przykład od czegoś wychodzili i później czytać komentarze, a kiedyś robiłeś takie rzeczy, od tego zaczynałeś, a teraz robisz coś innego, już mi się to nie podoba, nie? Ale no, no większość twórców się rozwija, zmieniasz się z czasem i tak dalej. Wydaje mi się, że to też... Człowiek na przestrzeni czasu się zmienia. Nie? To też jest coś takiego, co nie jesteś tą samą osobą, którą byłeś 5 lat temu, no chyba, że jesteś, no to w takim razie robisz coś nie tak, no bo jakby siłą rzeczy powinieneś dojrzewać, rozwijać się i tak dalej. I tak samo jest z kanałem YouTubeowym czy z jakąkolwiek inną y, twórczością. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że też ludzie chcieliby jakiś taki gotowy przepis, jakąś gotową puszkę, która da im, czy to jakiś sprzęt, który da po prostu im odpowiedź, nie, w sensie, który będzie odpowiedzią na ich potrzeby, a tak naprawdę to właśnie testowanie różnych sprzętów jest odpowiedzią, nie, w sensie, że jakby kup sobie taką puszkę, zobaczy, ci podejdzie, jak ci nie podejdzie, to ją sprzedaj kup inną, nie? Czy jak masz ten obiektyw to sobie go potestuj zobaczyć czy ta ogniskowa pasuje. Jak ci nie pasuje tego sprzedaj kubinny. i wydaje mi się że brakuje trochę takiego podejścia w ogóle gdzieś tam chyba w tej przestrzeni. Bo to jest chyba
1: wydaje mi się trochę jeszcze taka zaszłość sentymentalna że każdy uważa na zasadzie że ja coś kupiłem mhm. i to próbuje się z tym utożsamić. Jak, to, mm -hmm. jak ktoś to samo ma, no to fajnie, 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 ale jak zmienia, o kurde, coś jest nie tak. Nie? A kurde, no w sumie też to, A to masz rację, tak.
0: Że, tak, że to jest jakby potwierdzenie, że ty jesteś potwierdzeniem ich wyboru, nie? Czyli ok, jak Rafał to ma, no to znaczy, że dobrze wybrał, czyli ja chyba też dobrze wybrałem, więc to jest jakimś takim potwierdzeniem dla wyboru, zakupu. Jasne, fajnie by było to
1: wszystko mieć na stałe, nie trzeba żonglować tym, nie, nie obracać tymi pieniędzmi, no ale w to trugono, albo, trzeba być to już... tak. albo trzeba być osobą, taką, którą stać na to, albo tak. zwyczajnie być już osobą, która ma jakieś plecy i znajomości i jest w stanie osiągnąć jakieś te współprace dużo wcześniej, i ten sprzęt u ciebie zostanie i będziesz tak. go tylko kolekcjonował, albo rozdawał po znajomych i rodzinach. Nie? Tak. Bo, bo, bo takie sytuacje też są, bo nie zawsze wszystko chce się sprzedać, albo nie możesz. Też tak widziałem u niektórych, że laptopy bardzo często rozdają y, youtuberzy, szczególnie ci z wyższej półki i nawet mówią otwarcie w filmach, że nie mogą ich sprzedać, więc rozdają komuś w rodzinie. Nie?
2: Aha.
0: To w sumie fajnie dla... Widocznie tam musi być jakiś... Jakiś zapis. jakieś embargo musi być. Mhm. Tak, tak, tak. tak. Y,
1: o, ale to wszystko z czasem. Myślę, że ta otwartość... Szczególnie taka przywiązanie do marki w dzisiejszych czasach powinna być większa, a w zasadzie no na ten moment nie powinno być przywiązania. No to co lubisz to w każdej chwili może się zmienić. Za rok wyjdzie coś innego, będzie z tamtej strony lepsze i czemu by nie zmienić nie? niewielkim nakładem.
0: Tak. Yy... Jakby nie, ma, nie ma najlepszej puszki, nie Nie ma najlepszej puszki, jest tylko najlepsza puszka dla ciebie jako dla ciebie, nie. w sensie każdy jest inny więc, i robi co innego, więc co innego mu podejdzie, co innego mu podpasuje, poza tym też jakby budując własny jakiś tam styl, yy, czy foto, czy wideo, to też będziesz używał zupełnie innych obiektywów, filtrów, yy, no praktycznie wszystkiego, nie? Co, co, co tobie się podoba po prostu, nie?
1: W danym momencie i pod daną sytuację. Bo nawet podejrzewam, że ty to zauważyłeś, że w zależności co zaczynasz robić, to tak bardziej myślisz w tą stronę, ok, miałem to, ale to do tej sytuacji nie pasuje tak. i nie mogę sobie pozwolić, żeby posiadać to i to. Więc muszę wybrać jakiś złotyś rolę. Tu
0: tutaj jakiś przykład.
1: No, no na zasadzie, że na moim przykładzie. Teraz bardzo mi... Wsiadają w logi mhm. i tak jakby ja dosyć mocno myślę w, w automacie pod, pod tym kierunkiem, nie? pod tą stronę, czyli obiektyw. Może jak tu usprawnić wiesz, żeby mi to lepiej szło, żeby mhm. nie było to jakieś mniej problematyczne. Czy ta puszka, czy może, może ta puszka, która jest mniejsza, by lepiej zdała egzamin. Mhm. I to jest wtedy takie... Myślenie w tą stronę, nie? Mhm. W, w moim wypadku oczywiście. Ja się tak bardziej dostosowuję do tego, co aktualnie, co aktualnie robię, robisz. Nie?
0: No szczególnie, tak, że... Żeby... Nawet
1: przestrzenią... Nawet to bym powiedział, że podchodzi pod przestrzeń, w której teraz się znajduję, nie? Zawsze tam troszkę dokręcę tą śrubę, żeby to było bardziej wygodne w tym, co robię. nie? Tak, ty jesteś
0: bardzo dobry w optymalizowaniu, żeby to było właśnie jak najszybciej coś włączyć i tak dalej. Ja sobie tutaj to też podpatrzyłem u ciebie, także stąd też zmiana kadru i w ogóle zrobiłem sobie małe przemeblowanie dzisiaj akurat, żeby właśnie też mieć to w ten sposób zrobione, że jak będę chciał coś nagrać, to żeby to było po prostu jakby jak najmniejszym kosztem czasu, bo też wydaje mi się, że no jest coś takiego, yy, że zwlekasz z czymś, właśnie też przez to, że czasami po prostu nie chce ci się, nie wiem, to tak samo jak ludzie wolą na przykład korzystać ze smartfona, a nie brać aparat, bo to już jest rzecz, o której musisz pamiętać, na ładowaniu baterii i tak dalej, a smartfona masz po prostu w kieszeni, nie? I tak samo jest tutaj, nie? W sensie, że jak masz to dobrze zoptymalizowane, no to jak chcesz coś nagrać, no to siadasz, nagrywasz, bo praktycznie już masz wszystko ustawione i wystarczy tylko włączyć przyciski i to jest wszystko, nie?
1: No, wiąże się za tym przyjemność, tak? Z użytkowania. Jeśli nie musisz kombinować w całym procesie, tak. częściej po to sięgasz, nie? To... Ja już to chyba nawet gdzieś pisałem, nawet mówiłem, że nawet jak mi się coś podoba wizualnie bardziej, mhm. przykładowo obiektyw czy puszka, to ja sięgnę po to, co mi się bardziej podoba. Zwyczajnie. Lubię trzymać coś, co mi dobrze leży, coś, co fizycznie mi się podoba, tak tak, tak najprościej to chyba no powiedzieć.
0: z tym co po prostu lubisz no, obcować, nie? W sensie no nie chcesz trzymać w rękach czegoś co po prostu jakby nie wiem jest nieprzyjemne i tak dalej, co uważasz za po prostu totalny szajs, pomimo tego, że na przykład nie wiem cena się zgadza i powiedzmy, że parametry też się zgadzają, nie? No ale jakby czujesz, że nie będziesz po to sięgał jakby chętnie, nie? Dlatego to też jest taka fajna porada, żeby po prostu pójść do sklepu i pooglądać sobie puszki, nie po prostu wziąć ją do ręki, pomacać, podotykać, wziąć, przyłożyć do oka i tak dalej, żeby zobaczyć w ogóle, czy, czy, czy to Ci odpowiada. Pamiętam, że taką miałem sytuację z Sony a 6600 że jakby z, z badań wynikało, że powinno być wszystko OK, a pamiętam, że jakby stestowałem ją w sklepie i pamiętam, że totalnie to, co widziałem na ekranie, że jakby jakość ekranu mi się nie podobała i dlatego w tamtym czasie wybrałem kanona.
1: To ja może tu płynnie przejdę. Miałem mm -hmm. jeszcze kilka pytań po drodze, ale przypomniało mi się, jak już jesteśmy w strefie sprzętu, właśnie pewnie po części już trochę odpowiedziałeś na to pytanie. Mm -hmm. Ale czym się kierowałeś podczas wyboru tego pierwszego sprzętu? Tego pierwszego o, po tej kurde. inspiracji, po tej, że już, już chcę działać, już chcę coś spróbować już mam jakiś tam pogląd, wiesz, obejrzałem kilkanaście filmów, mam jakieś tam kategorie mhm. ABC tych aparatów i co było dalej?
0: Ja pamiętam, że wybrałem swój sprzęt w ogóle trafiony. W sensie ja dobrze wspominam Canona, pierwszą moją puchą taką to był Canon R i z jednej strony to była bardzo fajna puszka, bo jeżeli, jeżeli chodzi o kolory i tak dalej, no to faktycznie te kanonowskie kolory są, są bardzo fajne, bardzo fajne szkła i tak dalej, ale jakby do tej formy użytkowania, do której ja potrzebowałem, strasznie mnie denerwowało właśnie przepinanie obiektywów, a w serii R kupno na przykład 24-70 RF obiektywu, no to to jest taki koszt na początek, który... <gry> który jest spory <laughs> eee, i, i pamiętam właśnie, że, że, że tutaj się mocno odbiłem, że pamiętam, że, że, że to przepinanie ciągłe tych obiektywów i tak dalej było dla mnie po prostu uciążliwe i, i po prostu postanowiłem zmienić system na taki, w którym eee, kupię po prostu dobrego zooma, a nie będzie on kosztował eee, dużo i, i po prostu będzie to bardziej dla mnie wygodne przy, przy, przy tej takiej mojej w moim sposobie pracy. O. A to wcześniej nie miałeś żadnego innego sprzętu poza telefonem? Miałem Nikona i to też nie był mój Nikon. Ja pamiętam właśnie, że tego Nikona kupiłem mojej obecnej narzeczonej na, na prezent. Po czym sam zacząłem się nim bawić i zacząłem nim pstrykać właśnie pierwsze fotki i pierwsze fotki edytować, także to, to mogę powiedzieć, że to była moja taka powiedzmy pierwsza, pierwsza pucha, taka, na której się uczyłem w ogóle robić foto.
1: A czy ten prezent nie podlegał pod takie klasyczne prezenty, że kupię to, co chcę komuś? A żeby... Wiesz, nie, 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 nie. <laughs> nie Przypadek.
0: To była to było naprawdę taka intencja, intencja właśnie a a wyszło jak wyszło. Także tutaj totalnie. Okay. Tak, 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 tak. Tutaj nie było takich. Nie, nie zamiarów w sensie nie
1: siadło tamtej strony.
0: Okay. Tak. I mm, tak, i, i, i tak to wyglądało właśnie z, 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 tą pierwszą, z, z tą pierwszą puszką. To ja w takim razie odbiję pytanie i spytam się ciebie, co było twoim pierwszym sprzętem. Właśnie w sumie nawet nie przyszło mi do głowy to pytanie, ale jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
1: To ja zanim powiem jaki to był sprzęt, to z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że był nietrafiony, zdecydowanie nietrafiony, bo pierwszy sprzęt wybierałem w zasadzie budżetem, mhm. to było najważniejsze, mhm. a że w tamtym okresie był bardzo popularny Panasonic, mhm. więc pierwszą moją puszką był Panasonic Lumix G7. Mhm. Nie pamiętam z jakim obiektywem. Pamiętam, że go kupiłem chyba z wystawy w tym EuroRTV, w jakiejś mhm. tam przy okazji lepszej cenie przez to, że on sobie stał tam. Możliwe, że to była 25 przy nim na Dzień Dobry. I kurczę, generalnie pana, pana Sonika dobrze wspominam, bo on jest taki cał, cał, jako całokształt bardzo przyjazny. Mhm. A że tak jak wspominałem wcześniej, nic mi się nie udało w zasadzie nagrać z tego, co planowałem, czyli z takich typowych testów, recenzji, sprzętu. Chociaż mhm. sprzęt miałem kupiony i wszystko inne miałem tam już do złożenia zrobione, to y, jakoś tak nie wyszło po drodze. Mhm. I szybko mi się to prze... Zmieniło, obróciło, przewróciło wszystko do góry nogami. Mm -hmm. I tak jak zacząłem używać, mówię G7, nie ma stabilizacji. I to już był taki tok, wiesz. Mm -hmm. Zaczęło się kopać. Tak. I, I dosyć szybko na początku skakałem z takich właśnie powodów, bo w zasadzie kupiłem tylko i wyłącznie ten sprzęt z perspektywy ceny i to, że musi mieć tam, nie wiem, 4K jakieś znośne, wejście na słuchawki, takie wszystkie podstawowe rzeczy, które w zasadzie z nich nie korzystałem na dzień dobry, mhm. a najlepsze w tym wszystkim jest to, że mój zamysł był filmowy, a jak kupiłem tego Lumixa, to pochunąłem się w pierwszej kolejności w zdjęcia, Foto. więc to, to był w ogóle totalnie nie, jakoś tak sensownie nieprzemyślany. Mhm. To, Zdecydowanie grałem wtedy na
0: emocjach swoich. Ale z drugiej strony, czy Pod... tak na dobrą sprawę ta puszka nie nauczyła cię dużo? W sensie jakby, bo tego tak powiadasz właśnie o tym, że zacząłeś sprawdzać, o szukać o 4K i tak dalej, wejść na słuchawki i tak zacząłeś się dowiadywać. Czyli w sumie, suma summarum, co byś w tamtym tym czasie nie kupił, to i tak yy... byłoby ok. W sensie bo to i tak było możliwe że tak nauki.
1: Moż... Tak bo to pociągnęło tak jakby ja pamiętam że nawet chyba z tym Lumixem pojechałem na jakiś kurs w góry mhm. astrofotografii i astrofoto i Lightroom bodajże. Ja no, kompletnie c... nie znałem tego świata tak
0: super ciekawe. Ja... Nigdy o tym nie opowiadałeś.
1: Pojechałem i to był trzydniowy kurs e, jakiegoś znanego fotografa, tylko w tym momencie ja sobie nie przypomnę imienia, imienia i nazwiska, jakieś warsztaty i tam spiknęłem się z jakimiś e, do, dosłownie nieznajomymi ludźmi, żeby pojechać z Warszawy wiesz autem, mm -hmm. jakieś dwie kobitki, które e, w zasadzie sporo starsze, które mm -hmm. też złapały taką fazę i one z olimpusami jechały. I my jedziemy z takimi obiektywami, sprzętem na kurs Astrofoto i Lightroom, gdzie w zasadzie ten sprzęt nie jest ani trochę do Astrofoto <laughs> przystosowany. Właśnie e...
0: sobie tak pomyślałem, jak, jak, jak ten, jak mówiłeś. No? Ja
1: chciałem Astrofoto robić 25 mm 1.8, nie? e... nocnego nieba w górach po, po ciemku. Ja tylko tak na szybki wyjazd sobie jakoś tak w tamtym okresie pamiętam, szybko kupiłem jakąś latarkę, bo wiedziałem, że będziemy szli w, totalnie w ciemnościach mm -hmm. i jakąś kurtałę taką, że w razie co, to, co wstrzel. Tak, powiem Trochę. ci, że
0: tak spoko do tego podszedłeś. Tak,
1: ale totalnie buty nieprzystosowane na nic, a tam w, trzeba było wysoko wchodzić. Tam e, faktycznie mieli jakąś fazę. Te osoby, które tam pojechały, że wstanę rano, pójdę na wschód słońca, w jakieś tam w górach, w miejsce. E, kurczę, teraz nawet sobie nie przypomnę, co to za miejsce, bo chociaż mam obraz, e, ikony tego miejsca, to jest takie drzewo w górach, takie było mm, specyficzne. Jak gdzieś mam to zdjęcie, to. Mm -hmm. Nie przypomnę sobie teraz na
0: pewno, ja mam problem Najwyżej pod, pod, podrzucimy yy, przy, przy montażu. Ale
1: faktycznie sam kurs, jeśli chodzi o Lightroom, od A do Z, tak mm. jakbym je wyjaśnił, tak technicznie wręcz, do czego faktycznie służy Lightroom i jak mm. powinno się z niego korzystać. Tam, tam o obróbce to tam nie słuchałem za bardzo, bo w, zas w zasadzie wiedziałem, jak działają suwaki i na czym co polega, tylko mm. bardzo, bardziej taka otoczka. Mhm. No I fakt faktem jakieś tam astrofoto się udało zrobić, co prawda nie tym obiektywem. Mhm. Ale ktoś tam przyjechał też jeszcze z tym Mikro 4 trzecie wtedy i miał mm -hmm. jakiś super szeroki obiektyw, super drogi. Ja wtedy byłem taki, wow, mm -hmm. wow, on ma taki obiektyw, a ja przyjechałem z takim czymś ledwo co. Przecież ja, tym <laughs> nikt nie, ja tak na miejscu sobie zdałem, że ja tylko pojechałem chyba sobie porozmawiać, bo w praktyce z tego to bym kilka gwiazd tylko zrobił, nie? <laughs> Przy tym naświetlaniu. Przy pięćdziesiątce w zasadzie, tak? Bo 25 to jest więcej niż pięćdziesiątka e, po no. przeliczeniu. Mm -hmm. Razy dwa. Razy dwa nie? No to także porwałem się na głęboką wodę. Udało się fajne zdjęcia zrobić i dosyć ciekawych ludzi na tamten moment spotkać i porozmawiać. Mhm. Pamiętam, przytoczę tu jedną taką historię. Pamiętam, że przyjechał taki gościu z Krakowa, mhm. który był jakimś projektantem aut dla jakiejś zagranicznej firmy. W zasadzie miał full kasy, na tamte czasy kupił. Na samo szkolenie, na same te kursy specjalnie kupił A7 III wtedy. Nowe, wow. jakieś tam G-Master, kilka obiektywów. On nawet nie wiedział, jak się obsługuje sprzęt i przyjechał się tak jakby od zera uczyć, nie? Okay. bo on sobie zaplanował, że zostawia tą pracę, kupuje sprzęt do robienia zdjęć okay. i jedzie na rok do Stanów jeździć po, w kamperze. Nie? Coś wow. takiego sobie wymyślił. Okay. Tak i to to było to. Także to było. Dość ciekawe doświadczenie.
0: A śledziłeś gdzie, się... gdzieś później jego poczynania w necie, czy, czy, czy nie?
1: Nie, jego, W zasadzie jego nie. Nie wiem, jak to się skończyło. Jakiś szerszy kontakt nawiązałem z właścicielem tego ośrodka, co tam byliśmy, mhm. bo on też się fotografią zajmował i on dosyć fajne zdjęcia robił nocne i nie tylko. Mhm. Na tyle, że w zasadzie dwa razy tam wróciłem, ale tak już bardziej wypoczynkowo. No tak prywatnie miejsce. Po
0: mhm. Tak, tak, prywatnie. Co A prawda tam prywatnie też wyskoczyłem. Nie też nazwy tego miejsca.
1: Nie chciałbym strzelać teraz, coś mi chodzi po mhm. głowie. Już tak sobie trochę świtam. Ja to tak ale trochę jakbym żartem. zaczął wpisywać to, to, to ten. Ja bym sobie po tym zdjęciu przypomniał, co to za miejsce jest mhm. z tym drzewkiem. Bo to jest jedyne w Polsce. W zasadzie to drzewko już nie jest w tej formie Dostępne, co ja zdjęcie zrobiłem, nie? bo jakiś czas po tym był tam wypadek mhm. w górach, ktoś spadł i helikopter musiał ratowniczy przylecieć i ratować tą osobę, zabrać, a że był silny podmuch wiatru i przy okazji od helikopteru to połamało to drzewko. O, kurde. Tak, I ono
0: już nie jest w takiej formie, co ja mam. Gdzieś mam zdjęcie. Jeżeli ktoś ze słuchających kojarzy nazwę tej miejscowości, to prosimy o podanie jej komentarzu.
1: Ja bym nie chciał strzelać fałszywymi teraz wiesz, Jasne. z nazwami. Jasne. Mm. Bardzo się wybiłem, powiedziałbym, z tematu. Mhm.
0: A... To ja cię nakieruję w takim razie. I, I tutaj właśnie mam dla ciebie taką troszeczkę podkręconą piłkę. E, takie troszkę cięższe pytanie. No bo jak się Ciebie obserwuje, to można by było mieć wrażenie, że jesteś taką bardziej może zamk bardziej zamkniętą osobą, taką bardzo precyzyjną. I czy masz w sobie szczyptę atencjusza?
1: Atencjusza? W sensie, czy e, ja bym powiedział... takiej
0: osoby, która... E, bo Zaraz ci wyjaśnię, czemu w ogóle zadaje ci to pytanie, bo mam taką teorię, wydaje mi się, że każdy, kto, kto, kto w ogóle właśnie ma jakąś taką potrzebę jakby robienia czegoś do, do, do sieci, wydaje, się, wydaje mi się, że ma chociażby taką zdrową szczyptę atencjusza. Znaczy, ja bym ci powiedział, że wydaje
1: mi się, że nie mam. Mhm. Aczkolwiek może być totalnie odwrotnie, bo zazwyczaj to, co się myśli o sobie jest totalnie inne. Aczkolwiek to, co mogę potwierdzić, mm -hmm. jestem introwertykiem, więc mm -hmm. może być to trochę połączone, że czasem szukasz tej takiej otwartości, czy mm -hmm. jakichś takich informacji, czy kontaktu z kimś innym w jakiejkolwiek formie. Mm -hmm. tak więc może, może.
0: Tutaj w ogóle fajną rzecz zahaczyłeś, bo wielu, wiele osób tworzących właśnie do internetu właśnie też jest introwertykami i właśnie czy po części nie jest też tak, że właśnie łatwiej się otworzyć w takim spokojnych warunkach właśnie przed kamerą. Dzięki temu i właśnie jakoś tak też pobyć ze swoimi myślami i tak dalej i też czy. czy może nawet introwertykowi łatwiej się robi YouTube'a, bo na przykład, nie wiem, lepiej znosi pracę w samotności i tak dalej. Co to ty myślisz? Na swoim przykładzie mogę ci
1: powiedzieć, że nie. Ja miałem bardzo ciężkie początki, mhm. szczególnie przed kamerą. Nie? Ja mhm. miałem ciężko się otworzyć. Byłem bardzo rozbiegany myślami. Mhm. Jak próbowałem naturalnym flow coś zrobić, to przy dwóch, trzech pomyłkach zapominałem kompletnie, co chciałem powiedzieć albo co powiedziałem i musiałem wszystko w kółko po powtarzać. Mhm. Więc dla mnie ten proces był bardzo, bardzo czasochłonny na początku. Teraz już mniej, teraz już się trochę wypracowałem, doszkoliłem, nie wiem, czy... Usprawniłem w ogóle całą cały, cały zabawę, nie? Zde zdecydowanie
0: jakieś... na przestrzeni, tak. To, to, to można bardzo zaobserwować właśnie na przestrzeni Twoich filmów, że ten progres jest znaczący. I teraz właśnie też pojawiło mi się takie pytanie, czy, mm, czy to się przełożyło w jakiś sposób też na Twoje takie, nie wiem, na Twoje życie takie po prostu prywatne, czy, czy w pracy na przykład, czy, czy, czy masz wrażenie, że jakoś dzięki temu, dzięki temu. Yy, czy coś ci to dało po prostu? Ja myślę, że przede wszystkim
1: w odwrotnej kolejności. To, co robię w pracy i to, jak działam, mm -hmm. miało przełożenie na to, co mm -hmm. przekładam właśnie przed kamerę. Mm -hmm. e, bo w pracy też w zasadzie mam taką funkcję, która wymaga kontaktu, mm -hmm. wymaga jakiejś takiej łagodnej rozmowy, przedstawienia problemu takie mocno dyplomatyczne to wszystko jest, bym powiedział. Mhm. I myślę, że to przełożyłem, ale jakby to zsumować i pracę i faktycznie YouTube'a, mhm. to jako cały kształt mocno, mocno mnie to zmieniło. Szczególnie na przestrzeni ostatniego roku. Jestem... Może nie chciałbym się zagłębiać bardziej w ten temat, bo to, to, to myślę, że moglibyśmy jeszcze trochę o tym pogadać, ale jestem... Umy bardziej otwarty umysłem do tego wszystkiego.
0: W sensie tak najprościej chodzi ci mówiąc. o tworzenie różnych rzeczy, tak? W sensie czy, czy to nawet się przejawia teraz? Ogólnie
1: Przejawia się to i do tworzenia, i do podejścia na tworzenie, i całej tej otoczki związanej z tym, tak? Mhm. Że jestem bardzo otwarty, tak, przynajmniej ja myślę, mhm. i tak ostatnio. Moja krzywa złagodniała. Jestem taki łagodny do wszystkiego. Przy, podchodzę z chłodną głową.
0: Czyli po prostu yy, nie napinasz się i robisz swoje. Można tak to nazwać? Można to tak. W po... <śmiech> tak. skrócie, w wielkim, tak wielkim, wielkim, wielkim skrócie. skrócie. wielkim skrócie,
1: tak, tak, tak.
0: Staram się jakoś tak zdrowo do tego podchodzić. S skąd się to wzięło? W sensie tylko z czasem ci się wypracowało?
1: Tak. E, z czasem. Zdecydowanie z czasem. E, zapewne. Trochę dzięki tobie, bo zawsze można powiedzieć, że naświetlałeś mi coś, co faktycznie niepoprawnie robiłem jako już osoba publiczna w jakimś tam stopniu. Mm -hmm. Czyli mm, strasznie się oburzałem na jakiś tam typ komentarzu, mm -hmm. komentarzy. Mm -hmm. Podpalałem się łatwo, mm -hmm. uruchamiałem. Mm -hmm. I to bym powiedział, że Mocno obróciłem i teraz tak wszystko, a okej. Okay. Tak, tak wiesz, okej. Okay. odpiszę coś luźnego, żeby, żeby nawiązać kontakt, o coś zapytam, ale mhm. tak
0: y, na spokojnie, nie? Mhm.
1: na spokojnie w tą stronę.
0: Cieszę się, że, że mogę mieć pozytywny, pozytywny wpływ na, na, twoją, na twoją twórczość, pomimo tego, że jakoś... No sam też nie posiadam jakiegoś wielkiego doświadczenia, więc takie moje jakieś tam skromne porady to, to, to fajnie, że się przydały. I ja tutaj mam, jakby odnosząc się do tego, takie pytanie: co Ci w ogóle daje tworzenie w takim razie? W sensie, co Ci to daje? Gdzie, gdzie masz to, z czego wynika Twoja właśnie potrzeba tworzenia? Czy masz jakieś swoje właśnie na to takie pytanie nie będę, Na to
1: pytanie podejrzewam, że nie będę potrafił odpowiedzieć tak super dokładnie, z czego mm. to wynika szczególnie. Mm -hmm. e, aczkolwiek to, co robię i jak tworzę, tak jakby mnie ten cały proces uspokaja. Ja jestem bardzo taki nastawiony do tego, co chcę stworzyć. Ten w ogóle cały proces mnie cieszy, to co, mm -hmm. jak to powstaje, mm -hmm. jak to sobie tam poukładam. To może być nawiązanie do mojej pierwszej, takiej pierwszej, pierwszej zajawki jeszcze za nastolatka, mm -hmm. bo jest w zasadzie od strony postprodukcji bardzo podobna, bo kiedyś tworzyłem muzykę i składałem tam utwory od zera, jaki miksowałem, więc ten cały proces, można powiedzieć, że przekształciłem w coś innego, nie? Mm -hmm. tak jak w tworzenie muzyki przerobiłem na tworzenie jakichś tam filmów, poniekąd, poniekąd. Aczkolwiek do, od tego czasu do nagrywania filmów był bardzo długi
0: odstęp. Dużo, dużo musiało się zadziać po drodze, żeby to zmienić. <laughs> Ale też no, trzeba ci też przyznać, że jeżeli chodzi o audio, no to też między innymi mi dużo doradziłeś, jeżeli chodzi w tej kwestii. Doradzasz do tej pory, jeżeli chodzi właśnie czy o, czy o wybór sprzętu, czy... Czy o ustawienia, czy, czy, czy o takie rzeczy. Także, no Wydaje mi się, że to też nie poszło nigdzie w las, tylko gdzieś tam się do ciebie przykleiło, zostało z tobą. No,
1: przywiązuję do tego sporą uwagę, ale mhm.
0: nadal nie czuję się
1: Ekspertem. w jakimś stopniu dobry, żeby mhm. w ogóle nawet się czasem wypowiadać w jakiejś tam kwestii. Nie? Jakoś takie mam zahamowanie, mimo że... W zasadzie, mógłbym posiadać, w zasadzie pewnie posiadam y, troszkę więcej tej wiedzy niż y, y, jakaś zjadacz. tam część. Nie? Mm -hmm. no tak, też,
0: to też chyba jest jakaś taka teoria, już na, nie pamiętam jest taka krzywa y, wykresu, że im mniej wiesz w sensie o danej rzeczy, to wydaje ci się, że wiesz dużo. I jak zaczynasz właśnie digować ten temat, to wtedy wydaje ci się, że praktycznie nic nie wiesz, i dopiero powoli, powoli właśnie douczasz się i wtedy stajesz się tym właśnie ekspertem, który jakby ma pojęcie co wie, czego nie wie i tak dalej i tak dalej. Nie pamiętam właśnie jak ta krzywa się nazywa, ale to chyba jakiś tam dosyć e, normalny, normalny proces. No ja jakby od siebie mogę powiedzieć, że na pewno o audio wiesz dużo więcej niż ja. E, ja nie wiem prawie, że nic. <laughs> Więc tutaj akurat mi W nie zasadzie... nie jeśli chodzi o audio, to pierwsza moja chyba
1: taka rada albo porada zakupowa jest taka sama, oboje mamy ten sam sprzęt na uszach. nie? Tak, tak, tak. A więc tak, te tak, same tak. słuchawki, wpadliśmy w, to, w tą rutynę i tych słuchawek i myślę, że prędko ich nie zmienimy, przynajmniej ja tak uważam,
0: że nawet nie czuję potrzeby. Ja też nie, ja jestem bardzo zadowolony, szczególnie super mi się słucha muzyki, ja że słucham jej dużo, także jestem bardzo zadowolony jakby z nowych doświadczeń muzycznych pod tym względem i ja tutaj też wrócę jeszcze tak takim lekkim łukiem do, do tego twojego procesu filmowania bo z tego co powiedziałeś, gdzieś mi się to tak właśnie z tyłu głowy ciągle kołaczę, że mi się to kojarzy z tym co powiedziałeś, że to jest taki twój proces trochę medytacyjny, w sensie, że nie mi, mi się to tak skojarzyło w zasadzie, jakby
1: spojrzeć od tej strony, co przedstawiasz, to tak. To jest coś w rodzaju takiego takiej medytacji, wyciszenia się, mhm. e, skupienia myśli. No bo jak zastanowię się teraz właśnie nad tym, to mogę powiedzieć, że ja mam problem w innych zadaniach, w innych czynnościach skupić się na jednej rzeczy. Mhm. Jestem Łatwo mnie rozproszyć, łatwo skaczę od jednej rzeczy do drugiej. Mhm. E, i faktycznie to jakiś taki proces musimy mnie wciągnąć, żebym się tylko i wyłącznie sfokusował na jednej mhm. rzeczy.
0: Czyli po prostu łapiesz Ale... stan flow tak. podczas, podczas tworzenia filmu. To jest super tak. rzecz. Chyba,
1: chyba największy taki flow jest podczas postprodukcji. nie? Mhm. Wtedy najwięcej te, tego. Najbardziej mnie to pochłania, aczkolwiek muszę to hamować, mhm. bo Łącza mi się wtedy też tak zwany idealizm, perfekcjonizm, mm -hmm. coś takiego, odpala mi się i muszę, dłubać, muszę tu hamować.
0: Żebyś mógł dłubać to tak.
1: do nie wiadomo kiedy. Dłubać w nieskończoność, poprawiać, dokręcać i tak dalej.
0: To, tu, tu, Myślę, że to jest to samo dla, dla wielu, wielu twórców. Ja się pod tym też podpisuję i y, też mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o na przykład y, taką część, filmowania, to, to montaż właśnie jest też taką najbardziej chyba pożądaną rzeczą w tym całym procesie, że wtedy jakoś tak właśnie mogę najbardziej kreatywnie podejść do tego materiału, który zrobiłem. Nie? W sensie, że, że wtedy tam go dokręcić, dośmiesznić, do doopowiedzieć, także to, to, to tam jakby największy proces kreatywny jest wtedy. No ja bardzo często mam tak,
1: że jak już mam jakiś tam materiał przygotowany, już rzucony nawet na dyski, tam posegregowany i obejrzany, i mm -hmm. mam takie kurcze, przecież nic z tego nie będzie. To, to nie <laughs> jest to, co chciałem. To się nie nada raczej do tego, co ja zrobię. Muszę jeszcze raz iść. Mm -hmm. I dopiero faktycznie to się zaczyna klarować w trakcie postprodukcji, tak? Że to ma, zaczyna mieć jakieś tam ręce i nogi, że to ma jednak sens w to, co. To co ubieram. To, to gdzieś tam Mimo, sobie... że wcześniej mam, mam wypunktowany flow, cały, nie? Że potrzebuję to i to i to. Potrzebuję to i to powiedzieć. Tak, i tak, żeby to jakoś tam ten, to dopiero podczas montażu widzę. widzę to.
0: To jest ciekawe, bo czy to nie jest jakaś taka kwestia właśnie podejścia w sensie wysokich oczekiwań względem względem właśnie materiału, który sobie wymyśliłeś i jakiejś zawieszonej sobie wysoko poprzeczki, czy właśnie jakby my jako twórcy nie zawieszamy sobie gdzieś właśnie na początku zbyt wysoko tej poprzeczki i to nie jest jakimś takim, nie jest taką blokadą właśnie. U mnie blokadą
1: myślę, że jest, jest, jest w zasadzie, wprost mówiąc, brak jakiejś tam wiary w siebie, nie? że ja, ja tu zawsze mam takie wątpliwości odnośnie tego, co co, 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 próbuję zrobić, nie? Mhm. to jest, myślę, że to jest w sumie podstawa, ale nie zgłębiając dalej, e, wracając wręcz z tej dygresji. Mhm. Ja, Bo myślę, ja, że ja tutaj wrócić... to jest
0: temat na inny, na inny odcinek podcastu tak. ale i dlatego pozwalam ci y, już y, zawracać. <laughs> w zasadzie
1: chciałem sprzętowo wrócić. Mhm. Ale jeśli sobie przypomnę, to chyba odpowiedziałeś już na to pytanie, bo yy, że źle trafiłeś. Mm -hmm. To raz, więc yy, twój pierwszy wybór był nietrafiony, ale to bardzo często jest tak. Mm -hmm. I czy przy wyborze sprzętu, w zasadzie jakbyś teraz spojrzał wstecz, czy żałujesz, że zrobiłeś to, co
0: zrobiłeś? Czy wybrałeś taki <grym> sprzęt? Czy... To jest takie bardzo... Nie, to jest super pytanie. Przywolne pytanie. Bo, nie? bo w sumie go nie douzupełniłem właśnie tamtej odpowiedzi. I zdecydowanie nic nie żałuję w sensie ta cała droga. Tak, na dobrą sprawę w sumie tylko uświadomiła mi, i dla mnie po prostu jakby wypracowała mi, tak pozwoliła mi w głowie sobie to ułożyć, że zmiana sprzętu jest czymś spoko. Bo ja właśnie też na początku myślałem, że kurde, to teraz muszę właśnie jakby, no mam to te pieniądze i muszę jakby wybrać najlepszy sprzęt i tak dalej. A tak naprawdę to jest nieprawda, nie w sensie, że kupić najlepiej jakikolwiek sprzęt, później go właśnie nawet sprzedać, i jakoś sobie tym obracać, testować i tak dalej. Jest dużo lepszym podejściem do sprawy, także totalnie nie żałuję, bo teraz mam pojęcie też o tym, jak działa właśnie Canon i jakie są jego plusy, jakie są jego minusy, jak działa Nikon i tak dalej, i tak dalej, więc jakby mogę pracować praktycznie na każdej puszce, bo jakby mniej więcej wiem, co gdzie jest i jak co działa. I to jest chyba właśnie to, nie? w sensie, że jakby nawet jeżeli ktoś by chciał się dopytać, czy żebym sam mógł komuś coś doradzić, to jest mi dużo łatwiej teraz cokolwiek coś sensownego powiedzieć na temat jednego czy drugiego sprzętu niż jakbym miał być tylko jeden system i tak na dobrą sprawę ja chętnie bym potestował różne na ten moment puszki czy, czy, czy obiektywy i tak dalej i to jest wydaje mi się jest bardzo spoko no w zasadzie obudziłeś tą taką ciekawość w sobie że nie, nie
1: jesteś przywiązany do, do tego co wybrałeś na początku nie? że nie musisz w tym wyborze Tkwić. tkwić, tylko mm. możesz go przekształcić w coś innego, w coś innego sprawdzić, co może bardziej ci pasować. Właśnie, nie?
0: żeby nie myśleć o wyborze chyba sprzętu właśnie w ten sposób, jak o, o jakimś takim... Czymś na ta, Tak, jakimś takim podpisaniu cyrografu z jedną firmą i po prostu jakby musisz żyć z tym, co wybrałeś, tylko po prostu możesz zawsze zmienić i to jest spokojnie. w sensie nikt cię za to nie ukamieniuje.
1: <głos> tak, tak, a jeszcze chciałbym wrócić do twojej inspiracji, mm -hmm. bo wspomniałeś o Krzysztofie mm -hmm. e, jako twoim tym głównym wyznacznikiem.
0: Czyli A tutaj czy... jednym z jednym z
1: mm? jednym z takim, powiedzmy, mm -hmm. że pierwszym, który ci przyszedł na myśl, mm -hmm. tak. to czy w tamtym okresie poszedłeś choć trochę w tą stronę, w którą myślałeś, że pójdziesz zaraz przed albo w trakcie wyboru sprzętu. Jak, to tam, jak ta droga się ukształtowała? Czyli od pomysłu do realizacji tych pierwszych rzeczy, nie?
0: Właśnie to jest też dosyć specyficzne, bo jakoś właśnie też poszedłem w foto tak jak ty. Pomimo tego, że totalnie coś innego mnie zainspirowało. I zacząłem właśnie sobie pstrykać fotki. Później też zacząłem myśleć o tym w ten sposób, że w sumie może powinienem przekuć to w jakiś taki w jakieś takie właśnie działania typowo właśnie może zostać fotografem i nie wiem, robić portrety czy cokolwiek. I totalnie jakoś pogrzebałem ten pomysł, tą, tą chęć i wydaje mi się, że też chyba właśnie z, taki, z takiego braku wiary w, w siebie i w ten swój pomysł i w to, że mogę to zrealizować.
1: Okej, okay. czyli tak jak ja, uderzyłeś totalnie w co innego niż tak jak miałeś mm -hmm. tą inspirację pierwszą. Mm -hmm. Ale czy w trakcie zmiany inspiracji, czy pochłanianie dużej ilości wiedzy szło w parze z tym, co się dzieje aktualnie, kreatywnie u ciebie? Mm. Czy u ciebie to było... Bo ja w sumie znam cię trochę od innej strony. Wiem, że dużo pochłaniasz na bieżąco jakichś informacji, wiedzy. Mm -hmm. Czy to było już dużo wcześniej się zaczęło, czy to
0: faktycznie się zaczęło od powiedzmy... Tej zajawki? Teraz właśnie pytanie, o którą, o którą wiedzę pytasz, bo domyślam się, że mówisz o jakichś tam rzeczach typowo książkowych i tak dalej, ale nie, nie tylko stricte filmowo-fotograficznych, ale tam różnych tematów. Tak, to ja, ja, ja to mam w sumie od dziecka, tak na dobrą sprawę. Jakby zawsze mnie to, jakby różne rzeczy ciekawiły ze świata i tak dalej, także jeżeli chodzi o, o, o takie właśnie zbieranie informacji ze świata, takim powiedzmy bardziej dziennikarskie, to, 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 to jak najbardziej tak to było u mnie od, od, od małego. Ale właśnie też to jest takie śmieszne połączenie, bo jak byłem mały, tak jak większość, lubiłem oglądać filmy animowane, pamiętam, że rysowałem komiksy, z moimi ulubionymi postaciami z, z, z bajek i tak dalej i gdzieś to, z, gdzieś to zawsze we mnie było, w sensie było ja też dużo jakby różnych książek, czytałem Fantastykę, m.in. Wiedźmina to też była jakaś tam moja ulubiona seria gdzieś to zawsze wszystko się kręciło wokół jakichś takich właśnie inspiracji twórczych w sensie i, i też właśnie i opowiadania historii i, i właśnie jakieś takie opowiadania obrazem i tak dalej, i tak dalej, że to gdzieś zawsze się przewijało i obraz, i, i historia. Gdzieś to się przeplatało przez jakby całe moje życie. Jakaś taka chęć w ogóle właśnie i opowiadania, i, i tworzenia czegokolwiek dla szerszego grona. No dobrze, to tak teraz bardziej
1: uściślając te pytanie, jak już uderzyłeś w tą fotografię, mm -hmm. to... Co było, jaki rodzaj fotografii na początku Cię najbardziej pochłonął
0: podczas tej, tej, tej drogi początkowej?
1: Czy pamiętasz?
0: Każdy. W sensie właśnie to jest, to jest ciekawy temat poruszasz, bo ja z początku właśnie nie wiedziałem co fotografować i dlaczego. I po prostu fotografowałem wszystko. Czy to były kwiatki, czy tam wiadomo jakby street i tak dalej i tak dalej. I doszedłem do takiego momentu, kiedy właśnie sobie zdałem sprawę, że w, w sumie, wiesz, odpo odpowiedz sobie na pytanie, co tak naprawdę mnie właśnie interesuje w tej fotografii i co tak naprawdę chciałbym przekazać tymi zdjęciami, nie? czy to mają być tylko ładne obrazki, czy, czy, czy właśnie coś więcej. I to znowu mnie sprowadziło do, do filmu, że właśnie film ma to do siebie, że właśnie możesz... Przynajmniej mnie tak się wydaje, i dla mnie to jest jakiś taki język, który jakby bardziej się nadaje do, do opowiadania tego, co chciałem opowiedzieć, niż, niż foto. Czy nawet pojedyncza klatka. Tak, niż pojedyncza jakiś klatka. I są ludzie, którym, którym po prostu wychodzi to super i potrafią jakby swoją wrażliwość pokazać na. Na zdjęciach i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o film, to też jakby jest do zrealizowania, bo też robisz ujęcia, które powiedzmy są w jakiś sposób estetyczne i tak dalej. Ale no, trochę o coś innego też chodzi, nie. No tak, masz większą. W filmie masz większą swobodę na przekaz tego,
1: co chcesz powiedzieć w danym momencie na jakiś konkretny temat, nie.
0: No i no masz, muzy masz muzykę, masz, yy, masz obraz, masz muzykę, masz słowo i tak dalej i to wszystko się gdzieś tam klei, tak zdecydowanie. Tak, to jest bardzo szerokie pole. Można to i w zasadzie
1: wszystkie trzy aspekty się mocno zazębiają, nie? Tak. Więc ja bardzo jestem ciekaw, jak to u ciebie się dalej rozwinie, szczególnie filmowo, czy tam, jakby to nazwał tak by to nazwał, vlogowo, filmowo, do, dokumentalnie. Jestem ciekaw i nie mogę się doczekać, jak to tam u ciebie wyjdzie. Szczególnie pierwszego jakiegoś konkretnego materiału, znaczy konkretnego, pierwszego materiału e, na YouTube mm -hmm. i ja zdecydowanie jestem całym, całym serduchem za tobą, bo, bo <śmiech> to jest, teraz to jest trochę miodu miłe. popłynie. Teraz trochę miodu z moich ust popłynie, bo uważam, że masz bardzo dobre, dobre flow i może coś z tego być naprawdę fajnego, nie? jeśli no chodzi jest... o twój kanał czy nawet o ten podcast.
0: No, w sumie nawet nie wiem co powiedzieć, bo to jest super miłe i, i bardzo mi ciepło się na sercu zrobiło. No Zresztą sam wiesz, że coś tam, coś tam jest w przygotowaniach. No, ty też dla mnie jesteś taką dużą inspiracją w ogóle, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, bo no właśnie to, jak podchodzisz do tego, nie, w sensie twój, twój sposób podejścia mi się bardzo podoba, w sensie właśnie i, i twoja regularność, ale też właśnie jakaś taka ekspozycja na, no właśnie na vlogowanie, czy właśnie przekraczanie pewnych swoich barier i tak dalej. I jak to ładnie też procentuje u ciebie, to jest naprawdę jakby szapoba, nie? I, I daje mi właśnie taką motywację do tego, żeby samemu spróbować i, i, i po prostu działać w tym kierunku. Także obaj sobie troszeczkę y, laurkę wystawiliśmy. <laughs> na ten... Czyli w
1: zasadzie na ten moment można powiedzieć, że mocno nawiązujemy do e, tematu, a w zasadzie inspiracji poniekąd na ten moment e, Mamy coś ze sobą wspólnego, że każdy tam w jakąś stronę się popycha delikatnie, nie? Ja może to ostatnio trochę bardziej wymusiłem, bo byliśmy na bardzo różnych rozmowach odnośnie, nie wiem, czy materiału, czy w ogóle podcastu, nie? Wcześniej. A ja tak mówię, no dobra, to może jakby tak zaszył to bardziej, popchnął to w kolejny krok, no i mógłbym powiedzieć, że się udało. I idzie to w dobrym kierunku, moim zdaniem.
0: Tak, jak najbardziej wydaje mi się, że, że jesteś taką osobą, która że tak jest po prostu. To jakby popchałeś mnie, czy zapraszając właśnie na, na, na udział w, w Twoim materiale, czy teraz właśnie tworząc, współtwor jakby współtworzymy ten podcast. I no na pewno no dla mnie jest to w jakiś sposób przełamanie się i jakieś takie, jakieś takie otwarcie. I, no I na pewno właśnie wydaje mi się, że. Jedna osoba daje coś drugiej, także w ogóle to jest chyba wydaje mi się taka polecajka dla wszystkich początkujących, żeby właśnie znaleźć sobie kumpla, z którym po prostu macie fajne takie wspierające flow, z którym, z którym właśnie jakby czujecie, że, że to jest taka osoba, która będzie Was troszeczkę popychać i wspierać, a nie gdzieś tam gasić was, Wasz potencjał i po prostu nawet samemu starać się być taką osobą, bo to też dużo zależy od nas samych, nie? jakie mamy podejście i jeżeli jakby będziemy podchodzić do ludzi w, w, w ten konkretny sposób, w sensie właśnie tak bardziej wspierająco, tym samym możemy oczekiwać tego, że druga osoba też nas wesprze. No i tym samym będziecie mogli po prostu popychać siebie nawzajem i, i, i pomagać sobie i po prostu stawać się coraz lepszymi, tworzyć fajne projekty. Wydaje mi się, że w ogóle to ty tak mówisz często, że po prostu i, i dostrzegasz to, że w ludziach po prostu jest i, i w ludziach i z, w pracy z ludźmi jest dużo więcej wartości niż w pracy samemu. Totalnie, totalnie. Ja jestem tego zdania, że
1: w zasadzie takie najprostsze stwierdzenie w grupie siła. A czym grupa <laughs> lepsza i bardziej wspierająca no to tylko skrzydło idzie tak. coraz bardziej rozwinąć, nie? Tak, A, dokładnie. Zdecydowanie. E, ja praktycznie wyczerpałem swoje pytania. Ja to już mam takie jedno bardziej, bym powiedział kończące. Więc, mhm. e, zanim je spróbuję zadać, mhm. zapytam ciebie, czy ty masz jeszcze jakieś takie pytanie, jeszcze nie kończące tematu.
0: Ja w sumie też wyczerpałem wszystkie swoje pytania. Wydaje mi się, że zahaczyliśmy o różne sfery. Tak na dobrą sprawę dużo rzeczy się pojawiło. Dużo rzeczy fajnie wykwitło. Dużo rzeczy zahaczyliśmy, wydaje się, ciekawych. Także tutaj nie mam już nic do dodania. Zresztą czuję się taki Spełniony wręcz, jeżeli chodzi o, o, o ten odcinek. To jako, że sięgaliśmy w przeszłość,
1: mm -hmm. to teraz zajrzymy w przyszłość. O, kurde. I jakie są Twoje takie najbliższe kroki, jeśli chodzi o działanie właśnie potencjalnie z inspiracji, potencjalnie z samej siebie? Co mm -hmm. byś chciał zrobić. Najbliższej przyszłości, najbliższej, takiej Opublikować niedaleki.
0: pierwszy film na kanale.
1: A jeszcze taki jeden krok dalej, bo to, to się ciągnie już chwilę i ja to wiem. Drugi a może coś drugi film na Okej, takiego... <laughs> okej, okay, okay. to nie, nie cisnę, rozumiem, yy, że Twój ale... jest teraz po prostu... A jak
0: doprecyzujesz, czy chodzi ci o jakiś konkretny projekt, jakąś konkretną serię, czy, czy o coś takiego? Co ci chodzi
1: po głowie? O, tak bardziej doprecyzować. Jeśli chodzi o kanał i materiały, to wiemy, że chciałbyś mhm. i to tak jakby się dzieje, jest w toku, ale mhm. czy jest tak jakby jeszcze taki side quest? który odkładasz na później, bo chcesz jakieś doświadczenie zdobyć delikatne, żeby go spróbować wykonać może trochę lepiej, mm -hmm. a może dokładniej, a może być pewniejszym siebie po prostu.
0: To na czy pewno jest jakaś, taka, jakaś taka seria podróżnicza, czy, czy może jakaś taka bardziej w jakiś sposób reporterska, jakieś takich właśnie vlogów, które są miksem jednego i drugiego. To, to, to na pewno coś, w czym chciałbym się spróbować, e, ale właśnie, tak jak mówisz, po, polepszyć swój warsztat, gdzieś wykonać trochę tych kroków przed, e, żeby nabrać po prostu pewności nie? I, 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 i poczuć to, że, że jestem w stanie to zrealizować po prostu. Mm, także tak, ale to teraz w takim razie odbije do ciebie. Czy, co, co jest twoim takim... Mm, projektem, który, który gdzieś tak w niedalekiej przyszłości chciałbyś zrealizować? Ja bym chciał dwóch rzeczy spróbować. Mm -hmm.
1: Jedna to jest taka z muzyką powiązana, więc chciałbym uderzyć w próbę teledyskową. Jakąś taką bardzo prostą, oh, wow. najchętniej. Nic, nic nie wymagającego. Czy, 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 To może się zadzieje, to już próbuję rozmawiać z koleżanką już jakiś czas, mm -hmm. ale jakoś tak nie możemy się dograć, żeby żeby to zrealizować. Jakiś tam wstępny pomysł jest. E, więc jestem. Zastanawiam się, czy może coś z tego wyjdzie. A druga mhm. rzecz to faktycznie bardziej coś takiego reportażowego. Mhm. I tu bym bardzo zbliżył to do e, tych wcześniejszych filmów Krzysztofa Gąciarza. Mhm. E, spędziłem dzień z kimś tam. To, tak, coś to jest coś beszeń. takiego.
0: Tak. tak, to jest bardzo fajne i, i coś takiego też by mi chodziło po głowie, yy, jak najbardziej taka forma yy, jakiegoś takiego właśnie reportażu, który gdzieś obrazuje yy, dzień z życia kogoś, kto, czyja praca po prostu mnie interesuje, a niekoniecznie samemu będąc yy, jakoś tam w centrum uwagi. To jest, wydaje mi się bardzo, bardzo fajna. Rzecz. I to właśnie w takiej formie czystej.
1: Mm -hmm. Nieprzygotowanej, nie vlogowej, nie, wiesz, jakoś tak specyficznie zmontowanej, mm -hmm. tylko faktycznie taki reportaż. Może w moim wypadku nie taki typowy dzień z kimś, mm -hmm. tylko ja bym postawił bardziej na taki luźny reportaż z jakiegoś wydarzenia, mm -hmm. bo myślę, że to jest w moim wypadku Lepiej łatwiejsze do czemu? osiągnięcia. Mm -hmm. Nie, łatwiejsze do osiągnięcia. Jako, że ja jestem osobą introwertyczną i otwieram mm -hmm. się w danych przedziałach czasowych, mm -hmm. więc na kogoś mógłbym mieć ciężko, musiałbym mm -hmm. naprawdę kogoś takiego y, znaleźć, z kim złapałbym mm -hmm. flow i on też by mm -hmm. chciał to zrobić. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że reportaż z imprezy i to nie całodniowej, tylko wiesz, e, jakiś krótszy okres mógłby mieć jakieś tam rację bytu. Mm -hmm. A póki co najbliższy Najbliższy taki fokus jest, myślę, że poszerzyć doświadczenie ze sfery vlogowej takiej. To, no, to, to jest, jest coś naprawdę
0: trudnego mi się wydaje, ale wartego świeczki chyba.
1: No trudnego dla mnie jest trudne. Ja, znaczy Pewnie się domyślę, dlaczego jest trudne, bo myślimy... Mm. Ja myślę, ty pewnie też myślisz, że każdy mm. patrzy na ciebie, mm. że coś wyjmujesz, że coś kręcisz, jest mm. takie skrępowanie, jest ten mm. ten cringe się w tobie otwiera. To, to, to przełamanie, no może bardziej cel jest na przełamanie tego wszystkiego mm. w, w publicznym miejscu niż bo aktualnie wybieram jakieś miejsca mniej uczęszczane, luźne, to w odległości chyba... 5-10 metrów. Nikt za mną, ale, nikt przede mną.
0: Ale wydaje mi się, że to jest też zdrowe, bo rzucanie się, tak typowo, na głęboką wodę też nie jest jakby najlepszym rozwiązaniem, a przynajmniej nie dla każdego. Wydaje mi się, że takie powolne stawianie sobie kroków i, i małymi kroczkami, i małymi celami, szybciej można dojść do, do celu, to też jest jakaś taka.
1: No ja tu po sobie widzę, że potrzebuję to powoli wprowadzać. Tak samo mm. jak kręcenie pierwszych materiałów polegało na tym, że w tym czasie, jak ja coś kręciłem, to musiała być w okolicy idealna cisza. Mm. W pomieszczeniu nikogo nie mogło być. Mm. E, jeszcze kilka czynników, które zawsze mi przeszkadzały. Zawsze tam się, wiesz, coś działo po drodze. Teraz w miejscu domowym już mm. jestem taki bardziej rozróżniony. Bardzo mm. często ktoś siedzi jeden metr, czy nawet zaraz za kamerą i coś sobie ogląda na telewizorze, ja jestem w stanie wyrazić to, co chcę powiedzieć. Czasem często mówiąc do siebie, ale w tym wypadku tu są te małe kroki, ale generalnie jestem fanem wchodzenia od razu na tą głęboką wodę. Okej. Okay. Ja, jest, ja jestem z tego typu, ale to myślę, że rozwi, rozwinę w innym w innym
0: materiale. W innym materiale na, na inny temat stanie. sobie. Tak. Ja w ogóle właśnie jakby tak kończąc już powoli, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś dotrwał w ogóle do tego momentu tego podcastu, to może ustalmy w ogóle jakieś hasło, żeby pisać w komentarzach. Górce, to niech to będzie hasło. Krzysztof Gąciasz w sumie, bo jakby często się przywijał przez cały ten cały ten Dobrze. podcast. Okay. Także, jeżeli Jeśli ktoś dotrwał, dotrwał do tej, tak, to piszcie w komentarzach Krzysztof Gąciasz. Tak. <laughs> e, tak. i, i, I kończąc właśnie powolutku ten odcinek, e, piszcie również w komentarzach na jaki temat chcielibyście posłuchać innych odcinków. My mamy jakby swoją listę, cały czas coś tam dopisujemy, ale też jakby nie mamy problemu z tym, żeby poruszyć jakiś temat, który też Was w jakiś sposób nurtuje, interesuje i na jaki chcielibyście od nas cokolwiek usłyszeć. No i też piszcie, jak Wam się podobał ten odcinek, czy coś wartościowego dla Was zostaje.
1: Myślę, że tu jest bardzo fajnie historia przedstawiona, że jednak nie wyglądało to tak idealnie na samym początku i w trakcie, jakby się mogło wydawać, nie? Tak. nie jesteśmy alfą, mimo omegą od samego początku. Ten, ten proces tego wszystkiego to wymagało czasu, wiele błędów. W zasadzie, tak jakbym teraz się zastanowił, to też jest bardzo dobry temat. Ten cały okres pośredni, jak już zrobiliśmy te pierwsze kroki, już troszkę się ustosunkowaliśmy do wszystkiego, mm -hmm. co się zadziało w tym etapie takim środkowym, kiedy już, kiedy już to było wiadome, do czego to dąży, co z czym się je, co można z tego stworzyć mm -hmm. i jakie wtedy myśli mieliśmy, bo to też... No ja bym tu miał trochę do powiedzenia z pewnością.
0: No myślę, że na pewno więcej niż ja wydaje mi się, bo, bo ty jesteś jakby tych parę kroków gdzieś tam wydaje mi się przede mną, i to ja mogę mieć do ciebie trochę właśnie pytań na ten temat, więc wydaje mi się, że możemy tak ustawić wtedy tą rozmowę. I, i, I tak by to wtedy wyglądało. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście, no to dawajcie znać w komentarzach. To myślę, że to jest idealny moment, żeby się pożegnać. Tak. Ja wszystkim
1: życzę dobrego dnia, dobrej nocy, w zależności
0: w którym momencie dnia słuchacie nas. Tak jest, dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Jeżeli to trwaliście, wielki szacun. Jeżeli coś z tego wynieśliście, dziękujemy bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć i do następnego.